0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen und Sängerinnen. Natalia Avalon. Es ist schon bemerkenswert, wie sich unser Business in den letzten zwei Jahren verändert hat. Homeoffice, Meetings und kollegialer Austausch meist nur per Videocall. Was das für Auswirkungen für uns und unser Leben hat, Darüber wird noch viel zu wenig gesprochen. Aktuelle Studien zeigen, dass jeder dritte Beschäftigte unter Homeoffice und Remote Work leidet. Sogar das Top-Management. Jede zweite Führungskraft ist mittlerweile verunsichert. Laut hernstein institut für Management und Leadership nennen 81% als Grund dafür veränderte Arbeitsstrukturen. 78% Prozent klagen über ausbleibenden Kontakt zu Kollegen. Und 65 Prozent der Führungskräfte glauben, dass Covid-Arbeitsbedingungen häufiger zu seelischen Problemen führen. Man muss verstehen, dass gerade in diesen Corona-Zeiten jeder mit mentalen Hürden zu kämpfen hat. Das sagt Mercedes-Sportchef Toto Wolf. Millionen Menschen haben ihn gerade beim dramatischen Formel-1-Finale erlebt. Jetzt sagt der Sportchef, es ist essentiell, darauf zu achten, dass man mental in einem guten Space ist. Man kann im Berufsleben nicht funktionieren, ohne mental ausgeglichen zu sein. Aber wenn wir alle täglich auf Social Media fröhlich posten und liken, wie wir Yoga machen oder Joggen oder Mountainbiken, spricht niemand über seine mentale Fitness. Genau das möchte Natalia Avelon jetzt ändern. Sie sagt, wir müssen das Thema enttabuisieren. Die Schauspielerin und Sängerin ist Botschafterin von Instahelp geworden, einer Online-Plattform für mentale Gesundheit. Ihr Appell, wir müssen gesellschaftlich verankern, dass physische und psychische Gesundheit denselben Stellenwert haben. Wie wir das schaffen können, jetzt hier in Tomorrow. Ich habe Natalia in ihrer Wahlheimat in Berlin getroffen und mit ihr über mentales Wellbeing gesprochen. Sehr offen bekennt sie, dass sie die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung, Verehrung und Selbstzweifel kennt. Wie alle sie als selbstbewusst und wild und immer happy wahrnehmen, wenn sie in Movies wie die Uschi Obermeier-Verfilmung Das wilde Leben zu sehen ist oder Hits wie Summer Wine singt. Aber wie es ihr wirklich geht, wie es in ihr aussieht, was ihr hilft, jetzt erhebt sie ihre Stimme, um anderen Mut zu machen. Also, keine Tabus mehr, reden wir darüber, wie es uns wirklich geht. Viel Spaß! Beim mentalen Star-Coaching viel Spaß mit der mutigen Schauspielerin und Sängerin Natalia Abelon. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Willkommen bei Tomorrow, liebe Natalia. Schön, dich zu sehen hier in Berlin.
1: Lieber Tom, vielen Dank. Ich bin sehr happy, hier zu sein.
0: Bist du auch happy, in Berlin zu sein? Du lebst hier mittlerweile seit 14 Jahren.
1: Ich lebe hier seit 14 Jahren. Berlin ist eine pulsierende Stadt voller junger Menschen, die progressiv sind, die Ideen haben, die nach vorne möchten, die Nachhaltigkeit leben, die grün leben, die politisch engagiert sind, die Klimaschutz leben und das finde ich spannend. Das ist eine sehr junge Stadt. Du hast viele, viele, viele Gegensätze. Du hast Marzahn mit den Hochhäusern, du hast Mitte mit den Hipsters, du hast Wilmersdorf, wo ich lebe, die Bourgeoisie sozusagen. Ja. Es ist wirklich eine interessante Stadt. Es sind so kleine kleine, ja, Paralleluniversen, die hier so stattfinden, die, die ich spannend finde.
0: Und du lebst hier seit 14 Jahren, das heißt, du bist auch richtig Berlinerin, oder?
1: Man munkelt, dass man sich ab dem 10. Jahr Berliner schimpfen darf. So, also insofern bin ich Berlinerin und ich muss ja sagen, ich bin eigentlich immer so alle... Mit alle vier Jahre umgezogen. Das ist so, vier ist so eine Zahl bei mir, bei in Beziehungen und äh, in, in Umzügen. München, Köln, Düsseldorf, äh, Baden-Württemberg, wo ich aufgewachsen bin, aus Breslau gekommen. Und Berlin hat mich irgendwie gecatcht. Ich weiß nicht was. Die, Berlin ist einfach, entweder du liebst es oder du hast es was dazwischen gibt es nicht. Ne? Und ich habe immer so meine Phasen, meine Sinuskurven. Äh, manchmal liebe ich die Stadt, manchmal äh, hasse ich die Stadt. Dann komme ich aber wieder zurück mit dem Zug zum Beispiel oft. Und 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 wenn, wenn man so reinfährt nach Berlin, denke ich, ach,
0: Ach, ich mag dich, Berlin. Ja. Ja. Und schön, dass wir uns jetzt hier sehen können ähm, in Berlin. Und äh, Natalia, wirklich vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit äh, nimmst. Und vor allen Dingen, dass wir über ein Thema reden können, das oft noch so tabuisiert wird. Ähm, dieses Thema Mental Wellbeing, ähm, ja. wie es so heißt. Ich habe das so auf dem Weg hier ins Studio äh, Berlin gedacht, als ich durch diese... Straßen gefahren bin und habe in diese vielen beleuchteten Fenster geguckt und man sieht die Menschen dahinter oder denkt sich die Menschen mhm. dahinter und fragt sich, okay, wie gehen die eigentlich mit dem Tag um, mit dem Leben um? Ob sie nur einen Job haben oder mhm. keinen Job, ob sie ins Office fahren oder Homeoffice äh, gehen. Aber wie geht es denen eigentlich mhm. dabei? Wie gehen sie damit um? Und, und irgendwie spricht da keiner drüber, oder?
1: Ich glaube, beziehungsweise ich finde, dass wir auf einem sehr guten Wege dahin sind, dieses Thema zu enttabuisieren, mentale Gesundheit. Ich bin der Meinung, dass jeder von uns so einen kleinen Rucksack trägt im Leben, ob es aus der Kindheit stammt oder vielleicht auch krankhaft ist, psychosomatische Krankheiten und so weiter. Jeder hat irgendetwas und ich habe gemerkt im Leben, dass wirklich wenig ist, so wie es scheint. Du siehst Menschen, die lachen. Robin Williams zum Beispiel hat sich das Leben genommen. Hochdepressiv gewesen. Ja. Comedian. Ja. Du lachst dich kaputt über die Filme. Super talentierter Schauspieler. Wie viele Menschen, nicht nur Künstler natürlich, die Künstler stehen in der Öffentlichkeit und anhand deren äh, Lebensgeschichten kriegen wir das mit, aber wie viele Menschen lachen ihren Schmerz weg? Ja. Und sind tief traurig im Herzen oder traumatisiert durch irgendetwas und ähm, natürlich erwartet unsere Gesellschaft, dass wir stark sind. Wir wollen ja auch stark sein, wir wollen schön sein, wir wollen gesund sein, wir wollen gut gebaut sein, trainiert sein. Aber wie sind wir? Ähm, man sagt ja auch, man hat so drei, ähm, drei Persönlichkeiten: die eine, die öffentliche, die offizielle, das Gesicht nach außen; die andere, wie man gerne, die man gerne wäre und die, die man tatsächlich ist. So und das finde ich ganz spannend und ähm, ich bin 41 Jahre alt, ich bin eine erwachsene Frau, habe ich wirklich tatsächlich vor drei Tagen gemerkt, als ich das neue Adele-Album gehört habe, Ja. dachte ich so, ich bin, ich bin erwachsen geworden, ich bin erwachsen. Es hat sich so erwachsen angefühlt, ja. dieses Album und diese Musik und dann stand ich so im Wohnzimmer, hatte überhaupt nicht zu heulen, habe natürlich geheult, Adele, ja. ne, bringt uns alle immer ja. zum Heulen. Um, und... Jetzt mit meinen 41 Jahren und mit meiner Reife und mit meinen Lebenserfahrungen habe ich festgestellt, dass ich einfach was zurückgeben möchte im Leben. Habe mich so gefragt, was ist mir wichtig im Leben? Ich stehe super gerne vor der Kamera. Ich bin gerne Schauspielerin. Ich liebe Musik über alles. Ich bin aber nicht mehr die Rampensau, die ich früher sah, äh, war. Vor der Kamera, vor die Kamera. Muss ich nicht mehr. Bei mir ist es gerade so, dass ich lieber hinter der Kamera stehe, ich bereite mit äh, drei anderen Kollegen eine super tolle Doku-Mini-Serie ja. äh, vor. Ähm, das macht mir mehr Freude. Ja. Business macht mir mehr Freude gerade als Kunst, nur Kunst, abhängig zu sein von anderen, von ja. Castern, von Produzenten. Und ähm, unter anderem eben auch, dass ich gesagt habe, ich bin zum Beispiel Botschafterin für die Arche. Ich, ich gucke mir die Kids an mit ihren Problemen und Problemchen die können von mir lernen, wenn sie wollen. Ich kann ihnen gerne wirklich meine Lebensgeschichten erzählen, die mir früher mit 20, 30 vielleicht unangenehm waren. Heute mit 41 sagen, ich bin erwachsen, ich stehe dahinter. Nichts ist peinlich im Leben, wirklich nichts, außer Hass und Gewalt. Ja, Also dafür kann man sich wirklich schämen. Und das möchte ich zurückgeben. Und deswegen habe ich mich entschieden, mit InstaHelp help ja. zusammenzuarbeiten, ja. für die ich jetzt Botschafterin geworden bin aktuell. Und es ist ein super spannendes Thema, mentale Gesundheit.
0: Ja, lass uns darüber mal reden. InstaHelp ist eine, eine App, eine Online-Plattform, an die man sich wenden kann, wenn man, ja, persönliche Themen hat, wenn man, ja. ähm, mit dem Arbeitsalltag nicht klarkommt, mit dem Lebensalltag nicht klarkommt, sich überlastet fühlt, was auch immer man für Sorgen hat, dass man einfach bereit ist, wirklich ähm, Hilfe in Anspruch zu nehmen und das ist ja das wirklich Spannende dabei. Du hast es gerade Adele erwähnt, bei ihr ist das ja auch so, ne? wenn mhm. du das neue mhm. Album äh, hörst. Da sind ja auch viele Songs, wo man einfach merkt, ähm, wenn da wirklich viel von ihrem Leben drin steckt, es ist doch eine ganz schöne Diskrepanz zwischen dieser öffentlichen Figur, der Wahrnehmung dieses ja. Stars und dann wie wie es ihr eigentlich selbst dabei geht. Und bei mhm. ihr war das ja wirklich auch erlebbar durch ihre Transformation, dass sie jetzt, ich glaube, 45 Kilo abgenommen hat, ein mhm. völlig anderer mhm. Mensch mhm. geworden ist mhm. und mhm. ja jetzt ja auch in, in, zu sich gefunden hat, wie sie sagt. Das ja. ist ja schon ja. Eine, eine Diskrepanz. Aber die Leute eben trauen sich nicht so wirklich, darüber zu sprechen.
1: Deswegen ist es wichtig, finde ich, für uns Künstler, die in der Öffentlichkeit stehen, mit den Menschen was zu teilen. Weil natürlich, man regt sich immer auf und sagt, ja. Robin Williams ist nicht der einzige, der Depression hat oder sich das Leben genommen hat. Ja, aber anhand seines Beispiels kriegen wir es mit. Wir kriegen ja den Otto Normalverbraucher, der zu Hause sich das Leben nimmt. Jetzt angenommen, so brutal es klingt, kriegen wir ja nicht mit. Ja. Darüber wird ja nicht geschrieben in der Presse. Und ähm, das Leben besteht, das ist ja, das besteht aus einer Dualität. Ne? Es gibt ja. Gegensätze. Es gibt Hell-Dunkel, Licht und Dunkelheit und Tag und Nacht. Und ähm, das ist auch gut so. Das ist spannend so finde ich. Ähm, ähm, sich etwas vorzumachen, sich anzulügen, Probleme wegzulachen, das geht nach hinten los. Ich glaube, das äußert sich oft in Krankheiten. Der Körper ähm, rebelliert dann natürlich, ne? die, ja. die Seele rebelliert und wenn man der Seele nicht zuhört, dann kommt der Körper. Dann kommen Krankheiten wie Krebs etc. Ne? Also ich will jetzt gar nicht meine Küchenpsychologie ja. hier auspacken. Aber ich glaube einfach, dass umso freier der Körper und die Seele fließt, wenn alles fließt, ähm, wie das so ist im Leben und nicht stagniert und nicht verknotet ist. ne? Knoten, auch ja. Krebs, dann ist man gesund. Und ähm, wir kaufen so viele, wir, wir kaufen so viel. Wir, wir kaufen Chanel, Gucci, Pucci Prada. Wir kaufen Rolex, wir kaufen Cremchen für 500 Euro, weil sie uns die ewige Jugend versprechen. Was ist mit unserer Seele? Ja, Lasst uns da mal reinhören und 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 äh ich habe das gelernt einfach ähm, für mich, weil ich mich nie von Angst beeinflussen lassen wollte oder einschränken lassen wollte im Leben. Ähm habe diverse Dinge erlebt im Leben, die mal mehr oder weniger traumatisch waren und wollte mich damit auseinandersetzen. Und ich als Schauspielerin, als Künstlerin interessiert mich natürlich immer die, die Wurzel, wo wir herkommen als Menschen. Wie sind von wem werden wir beeinflusst? Ja. Von der Gesellschaftssystem, ähm, unsere Eltern, ja. die Schule und so weiter. Und ähm,
0: ich finde da, find ja. das, find das total spannend, gerade auch diesen Business äh, Impact, weil Tomorrow ist ja ein Business ja. und Style ja. Podcast und äh, wenn man es hört, okay, ich brauche eine Beratung, dann denken natürlich viele sofort Depressionen, ja, habe ich oder ja. habe ich nicht, aber ja. es ist ja, es gibt auch viele Farben dazwischen und was ich wirklich interessant äh, finde, dass es äh, eine Studie gibt, die wurde jetzt gerade in der Wirtschaftswoche veröffentlicht und demnach, Leidet jeder dritte Beschäftigte, leidet im Moment im Homeoffice. Und ganz aktuell mhm. gibt es eine Studie der, des Herrnstein-Instituts für Management und Leadership. Das ist von der Wiener Wirtschaftskammer. Und da wurden viele Führungskräfte befragt und 65 Prozent der Führungskräfte glauben, dass die Covid-Arbeitsbedingungen häufiger zu seelischen Problemen führen. Und dann, das fand ich total mm, interessant. Mm. Man denkt ja immer, ja, Covid-Pandemie, Menschen haben Angst um ihre Existenz und haben Angst, den Job zu verlieren. Aber das ist es gar nicht nur. Mm, mm. In der Studie vom Herrnstein-Institut kommt heraus, dass vor allem auch Manager im Top-Management eine große Unsicherheit haben. 53 Prozent der Top-Manager verspüren eine große Unsicherheit. Und die resultierend, aus den veränderten Arbeitsstrukturen. Mhm. 81 Prozent sagen, dass sie Probleme haben mit den veränderten Arbeitsstrukturen, mhm. weil man nicht mehr so ins Office geht, wie so über Jahrzehnte ja, ja. immer gelernt war. Ja, Plötzlich ja. Homeoffice, Meetings sind nur noch digital ja. ähm, und 78 Prozent, ja. dann höre ich auch gleich auf mit den Zahlen, ja, aber ja. 78 Prozent leiden darunter, dass sie keinen Kontakt mehr oder wenig Kontakt nur noch zu Kollegen haben.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dieses Vermischen von Privatsphäre und Beruf ist nicht wirklich gesund, weil man kann sich ja gar nicht abgrenzen. Du hast ja dein Zuhause als dein Paradies, dein Kleines bestenfalls, in dem du dich zurückziehen kannst und hier vermischt sich auf einmal alles. Dieses homeoffice Eben der Kontakt zu Kollegen, ne? Man geht ja auch ein Bierchen trinken oder tauscht sich aus ähm, über seine Kompetenzen oder ne? neue neue Geschehnisse und das kann ich mir wirklich vorstellen und ähm, jetzt auch während Covid gerade während Covid ja so eine Psychotherapie zu Beginn mit jemandem zu reden, erstmal die Hand äh, auszustrecken, sich Hilfe zu holen, ist ein mutiger Schritt. Ja. Da muss man auch erstmal hinkommen, sich zu wagen und zu sagen. Das heißt nicht, ich bin ein Loser und komplett Versager, sondern ich habe ein Thema, mit dem komme ich nicht klar. So, die Decke fällt mir auf den Kopf gerade. Ich bin hier im Homeoffice, meine drei Kinder rennen rum, meine Frau kocht hinten, alles ist laut, ich drehe durch, ich kriege Hassgefühle sogar meiner Familie gegenüber. Das darf ich nicht, um Gottes Willen. Dann bestrafe ich mich selbst, das ist ja ein Teufelskreis. Aber bei Instahelp ist es tatsächlich gut, weil man nicht mal aus dem Haus gehen muss, sondern du kannst da anrufen, du registrierst dich, du kannst äh, mit dem Psychotherapeuten, mit dem Psychologen ein Gespräch via Telefon, via Chat oder Videocall führen. Ja. Je nachdem, wie anonym du sein möchtest. Und ähm, da ist die, ich glaube, das ist auch nochmal einfacher zu sagen, okay, ich greife zum Telefon, ich melde mich an, anonym, ich suche mir aus, Mann, Frau, welches Alter hat die Therapeutin oder der Therapeut, welches Thema bewegt mich. Ähm, und das Schöne ist, du hast maximal innerhalb von 24 Stunden einen Gesprächspartner. Und den kannst du dir, wie gesagt, auch visuell aussuchen. Das Bilder da, das ist ja auch so wie bei, mit Friseuren, sage ich jetzt mal, oder Zahnärzten. Das muss ja. passen. Und ähm, das finde ich gut. Das empfehle ich wirklich jedem. Also gerade auch natürlich Top-Managern zum Beispiel. Weißt du, Menschen, die die beruflich ganz oben sind, die eine Autorität haben, die die eine Reputation genießen, die etwas repräsentieren, Klar geht es ihnen auch mal schlecht. Klar haben die Ängste.
0: Absolut. Ich habe gerade wirklich tolle Sätze von Toto Wolf dazu gelesen. Toto Wolf ist ja der Sportchef von Mercedes-Benz seit vielen, vielen Jahren. Der Formel-1-Chef. Ja. Super erfolgreich. Ja. Super viele Weltmeisterschaften gewonnen. Und der ist ja auch Investor übrigens bei Instahelp mhm. und hat spannende, ähm, Thesen dazu aufgestellt, dass er beispielsweise sagt, mentale Gesundheit ist der Kern unseres Daseins mhm. und man kann im Berufsleben nicht funktionieren, ohne mental ausgeglichen zu sein. Mhm. Ich finde das total spannend, mhm. dass gerade er das sagt und in diesem Hochleistungssegment, Formel 1. Mhm. Und auch er sagt das, was du auch schon gesagt hast. Es täuscht einfach, wenn man meint, dass die Menschen, die man im Fernsehen sieht, Sportler, Politiker, mhm. CEOs, mhm. dass die ständig auf Wolke 7 schwimmen. Mhm. Das ist nämlich nicht so.
1: Das ist nicht der Fall. Und ähm, ich glaube, ein Trugschluss ist nach wie vor immer wieder, dass man sagt, wenn jemand reich ist, ist er automatisch glücklich. Ja, ist es eben nicht. Wie viele Menschen sind sehr ja. reich und sehr depressiv und unglücklich und einsam auch. Ähm, für mich ist die mentale Gesundheit die Basis für meine persönliche Freiheit. Ich bin nur dann frei, wenn ich im Kopf frei bin. Ich habe zum Beispiel gestern, ich würde mich auch als, als selbstbewusste Frau be die bezeichnen, die, die ihr Leben im Griff hat, die mit, dem, mit den Füßen auf dem Boden ist, mit dem Kopf in den Wolken natürlich als Künstler. Ja. Äh, ich bin Optimist, immer gut gelaunt, ich habe aber eine sehr traurige Seite, eine sehr, sehr melancholische Seite, Gott sei Dank nicht depressiv, nicht krankhaft. Gestern war so ein Tag zum Beispiel, ich hätte, ich habe einem Freund von mir geschrieben, ich habe geschrieben, ich fühle mich heute wie der einsamste Mensch auf Erden. Ich würde mich am liebsten in Luft auflösen.
0: Warum? Was ist passiert? Kann
1: ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Sind die Hormone, ja, bei der Frau? Ist es, ich weiß es nicht. Gedanken, oft ist es ja auch so, du, du, du gehst durch den Tag, du sammelst ja eine Menge an Informationen. Ähm, vielleicht belastet dich das eine oder andere mehr oder weniger, aber du, du, du schiebst es weg, weil dann bist du schon wieder mit etwas anderem beschäftigt und am Abend, ich liege da manchmal so im Bett und dann denke ich, ah, dann kommt wieder irgendein Gedanke und ich denke, okay und dann wird es emotional. Das ist halt der Mensch, das ist halt die Seele, die kann man auch nicht immer äh, erklären. Und ähm, da habe ich gestern, also ganz ehrlich, habe ich eine Runde geheult einfach, weil ich Lust dazu hatte. Da gibt es so Tränen. Ich weiß, also jetzt nicht hysterisches Weinen, sondern einfach, da kommen die Tränen, weil das, das macht, das säubert den Organismus, finde ich irgendwie. Ja. Und und man lässt gehen. Und dann war es auch okay. Heute ist natürlich wieder super neuer Tag. Gefährlich wird es, wenn man gefährdet ist, wenn man depressiv ist. An so einem Abend nehmen sich dann Menschen auch mal das Leben, weil die sagen, jetzt geht's nicht weiter für mich. Ja. Ich bin total im Loch. Ich bin gesund. Äh, relativ ja mental, insofern weiß ich, ich stehe am nächsten Tag auf und alles ist wieder super, ich bin ja. gut gelaunt, komme hier zum Podcast, freue mich. Ähm, Sich also Hilfe zu holen ist, äh, ich finde es einfach mutig, auch vor allem bei Männern, das ist ja auch immer ne? unsere Gesellschaft, Mann, Frau, was darf eine Frau, was darf ein Mann, äh, Männer müssen stark sein, Männer heutzutage immer noch sollen oder dürfen nicht weinen, was soll der Quatsch, das ist ja Quatsch, sowas dürfen wir unseren Kindern ja gar nicht beibringen. Ähm, Emotionen sind Emotionen, ja. Also, natürlich geht es darum, hinzufallen und wieder aufzustehen. Mhm. Das ist wichtig, finde ich. Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen, bestenfalls. Äh, traumatische Ereignisse, sagen wir, der Vater ist Alkoholiker gewesen, heißt nicht automatisch, man muss selbst auch ja. Alkoholiker werden. Man kann das Beste draus machen und sagen, nein, ich mach's besser. Ja. Das sind ja immer Entscheidungen. Ähm, wie gesagt, ich finde es ganz toll, ich habe selbst ausprobiert. Ich weiß, dass sie auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit Lidl, mit mit der Allianz, mit ähm,
0: Trivago, wie Trivago
1: ja. genau Stadt Wien, ähm, vielen anderen mit Sony. Ähm, das sind Firmen, die sagen, wir möchten, was ich ganz toll finde und sehr, sehr, sehr äh, futuristisch oder sehr progressiv auch, ähm, Firmen, die sagen, wir möchten, dass es unseren Mitarbeitern, Angestellten gut geht. Und natürlich gibt es auch in so einem... In so einer Struktur in der Firma Probleme, ja. die kann der Chef ja nicht immer klären. Du kannst dich ja als Chef als, also nicht immer mit jedem auseinandersetzen. Entweder hast du einen Hauspsychologen oder eben du sagst, Leute hier, hier ist InstaHelp. Hier habt ihr, hier könnt ihr euch reg registrieren und ähm, anrufen und dann kann man auch mal schimpfen und sagen, mein Chef ist ein Arschloch. Ich komme mit dem überhaupt nicht klar. Der verlangt viel zu viel von mir. Ja, also,
0: ja, total. Und aber auch... Sorry,
1: äh, excuse my French sozusagen, ja. aber...
0: Ähm, Nein, aber du hast ja völlig recht, aber äh, auch nicht zu vergessen, auch der Chef hat das Problem. Das ist ja das Interessante, so, dass so genau. viele Manager dieses Problem eben auch ja. haben. Und gerade nochmal vielleicht auch aus aus Männersicht, weil sich Männer vielleicht noch etwas schwieriger damit äh, tun, äh, ist ja auch das, was äh, Toto Wolf, der Formel-1-Manager, sagt, dass es gerade in diesen hochstressigen Jobs, die man hat, äh, gefährlich ist. Er hat das so äh, beschrieben... Die Formel-1-Saison, das heißt 22 mhm. Formel-1-Rennen, man muss immer auf dem höchsten Level performen. Alles muss funktionieren. Höchste Anspannung bei jedem Zeittraining, bei jeder äh, Qualifikation. Alle sind unter Druck und er sagt ganz klar, das kann keiner auf Dauer anhalten. Mhm. Und sein Rat an alle ist ja wirklich darauf zu achten, wie er sagt, dass man mental in einem guten Space ist. So Finde ich sehr das sehr schön, sehr schön. Äh, formuliert.
1: Ja. Genau in einem guten Space, dass man so ein bisschen so ein so ein ja, dass der, dass die Seele ein, ein Ort, ein ruhiger, ein schöner Ort ist, den man gerne äh, mit sich trägt. Ja, also das ist wie gesagt, es gibt ja gute und schlechte Tage. Ja. Ich äh, na, ich bin ja auch nicht jeden Tag. Man, 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 das, 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 ja.
0: Total, aber weißt du, was mir auffällt, Natalia? Du bist ja auch bei Instagram. Und wenn ja. du bei Instagram durchgehst, heute ja. Morgen beispielsweise, ja. dann siehst du tausend äh, äh, Influencer, ja. die sagen: Ja, äh, ich bin im Gym, äh, ja. ich mache Yoga, ich mache Pilates, ähm, ich gehe laufen, ich gehe Mountainbike fahren. Ja. Alle sagen, was sie für einen tollen Sport machen. Und in der Pandemie hat ja auch jeder noch mehr ja. Sport ja. für ja. sich entdeckt. Ja. Und jeder postet das und sagt: Oh, I'm ja. so happy, so in love ja. with. Ja. Äh, aber keiner sagt mal irgendwie, ich habe ja gerade ein Thema. Ja. Das finde ich irgendwie so seltsam an unserer Gesellschaft, dass wir uns damit so schwer tun, sowas auch mal zu posten.
1: Ich merke gerade bei Männern, ich hatte gestern auch ein interessantes Gespräch, eben, dass Männer manchmal oder oft, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, Probleme mit Emotionen haben oder oder nicht wissen, wie sie darauf reagieren, wenn eine Frau anfängt zu weinen vor dir oder traurig ist oder zusammenbricht mental, ich weiß nicht so, als Mann, als Frau gehst du hin und umarmst die Frau und gibst dir Liebe und Wärme. Als Mann kriege ich mit, dass die Männer manchmal, manchmal werden sie dann zynisch oder greifen an oder da geht es genau in die andere Richtung, statt die Frau in den Arm zu nehmen. Aus Angst äh, entfernen sie sich dann. Ähm, und das ist es eben wenn man in so einer Stresssituation ist im Leben, wie geht man mit Stress um? Ja, also wie, wie, weil viele Menschen auch aggressiv werden zum Beispiel, weil sie mit gewissen Dingen nicht zurechtkommen. Aber das, ich glaube, das geht immer auf die eigene Seele dann zurück. Die leiden, leidet am meisten runter. Wenn ich als Chef äh, nicht zurechtkomme mit meinen Mitarbeitern und mache sie wirklich komplett nieder und fertig und beleidige sie und die schuften für mich und die fühlen sich nicht gut, Kannst du mir nicht erzählen, dass du dich als Chef wohlfühlst? Dann Dann gehst du auch nach Hause und reflexierst es vielleicht und denkst: Heute oh, war ich ein Arschloch. Ja. Ich fühle mich nicht wohl, ich mag mich nicht. Oh, ich bin nicht gerne in meiner eigenen Haut. Und dann stürzt man, stört man sich in Drogen, in Sex, in. Das, das ist halt nicht gesund. Es sollte, ich finde, mentale Gesundheit sagt es ja, so eine gesunde Waage zu haben, ja, mental und körperlich. Ich finde das total spannend. Ich finde es auch sehr spannend, weil man durch eine Therapie einfach sehr viel über sich selbst erfährt. Und auch immer, wir Eltern, ja, das ist ja immer so ein lustiges Thema. Jeder von uns oder die meisten haben irgendein Issue mit Eltern. Ja. Ich weiß ja. das nicht, warum das immer der Fall ist. Ich habe keine Kinder. Ich, ja. ich, hab, ich kann jetzt nicht sagen, welche Fehler ich machen werde, was die über mich äh, erzählen werden. Aber ich habe auch unter meinen Eltern wirklich gut zu leiden gehabt. Nachhaltig ja. bis heute. ja. Und äh, aber irgendwann äh, kommt der Punkt, der Zeitpunkt des Erwachsenseins, in dem du entscheiden musst. Äh, schiebe ich das immer auf andere oder übernehme ich Verantwortung und sage: Okay, ich habe dann Trauma gehabt mit meinem Vater oder mit meiner Mutter. Was mache ich draus? Ja, so.
0: Und die Frage natürlich auch, ob du einfach eine neutrale Person mal haben möchtest, ja. zulassen möchtest, die das bewertet und nicht nur immer deine beste Freundin oder genau. deinen besten Freund fragst, was denkst du, genau. sondern dass man einfach mal so eine neutrale Beobachtung bekommt, wie wir sie ja in Sachen, nochmal, Fitness und Food ja auch bekommen. Wir holen ja. uns Food-Coaches, ja. wir haben einen Fitness-Trainer, ja. äh, Personal-Coaches genau. äh, und wir haben so eine äh, Mühe damit zu sagen, hey, ich habe auch einen, einen mentalen Coach, der mich äh, vorbereitet. Und da ist ja, ja die Bandbreite wirklich sehr groß. In der Formel 1 sieht man es ja, im Fußball sieht man es bei beiden München, wie die beispielsweise ja, Mental ja. Coaching machen, um schneller zu reagieren, ja, schneller ja. auf äh, Spielszenen reagieren zu können. Die Bandbreite ist ja unglaublich groß. Was das ich ist aber auch finde, spannend, ne? ja. dass
1: die eben solche, ich weiß nicht, wie sie heißen, Boatengs, Müllers und Co's, ne, auch so 1,90-Männer, klar machen die auch Yoga, meditieren, lassen sich mental coachen, das ist, das ist keine Schwäche, das ist Stärke. Ja, deinen Horizont zu erweitern.
0: Ne? Auch. Ja, du brauchst das ja mittlerweile auch, weil die natürlich zwei, dreimal in der Woche Fußball spielen müssen, immer wieder 90 Minuten funktionieren müssen. Es ja. muss alles ja. laufen. Und du musst ja auch in der Lage sein, im Zweifel in diesen 90 Minuten des Spiels eben deine äh, Probleme ausblenden zu können. Ja, ja, ja. Was ich noch spannend finde an dem, was du gesagt hast, Natalia, mit Männern, ist mir in der Vorbereitung auf das Gespräch noch ein Satz hängen geblieben von Josh Clooney. Mhm. Das hat er gerade in einem Podcast gesagt. Und da geht es nämlich genau darum, ob Männer eigentlich solche Emotionen zulassen. Und ähm, da hat er auf so eine Floskel reagiert, die ja jeder von uns kennt, nämlich auf die Begrüßung. Wenn wir sagen, hey, wie geht's dir? Das man natürlich sagt, ja, mir geht's gut, mir yeah. geht's super. In Amerika natürlich, how are you? Oh, I'm great. Fine, I'm, great. Ja, yeah. yeah, it's awesome. Yeah, yeah. Und er sagte dann wirklich allen Ernstes, und mich hat das echt irritiert, dass es anfängt, ihn ja so ein bisschen, ich formuliere das mal vorsichtig, ein bisschen zu nerven, dass jetzt in dieser Corona-Zeit, mhm. wenn er sagt, hey, how are you, die Leute plötzlich anfangen, wirklich zu erzählen, wie, wie es, es ihnen geht. geht. Und auch, dass es ihnen schlecht geht. Ja. Und er hat dann das Gefühl, oh, ich wollte nur nett sein, will aber vorbeigehen. Ich wollte ja. mich gar nicht damit auseinandersetzen. Ja, ja, ja. Das ist doch aber auch krass, oder?
1: Das ist auch krass. Ja, das ist natürlich... ne. Äh Schwierig, weil wir, wir Deutschen sagen ja auch, Amerika, LA, ist so oberflächlich, immer dieses eben. How are you fine? Oh, I love your shirt. Where is it from? Und so weiter, ne? Ich finde es auch netter persönlich als in Berlin, wenn ich zum Bäcker gehe und die, die Verkäuferin sagt, was wälzt da her? <lacht> und weiter, und, ne? Und flaumt mich an. Ähm, na klar will man, glaube ich, entscheiden. Du willst ja auch nicht von jedem die Lebensgeschichte hören und auch von Menschen, die dir nicht sympathisch sind und die dir noch dazu erzählen, du, mir geht's schlecht und meine Frau und mein Mann hat mich betrogen und ich weiß nicht was und ich habe Herpes und du denkst, oh Gott, das ist too much information. Aber ähm, ja, was wollen wir Menschen? Wollen wir angelogen werden? Oder wollen wir die Wahrheit, die dann wehtut und. Äh, ja, das ist immer, ich weiß es selbst auch nicht. Ich glaube, wir wollen das wählen, weil du, du hast ja auch, wir haben ja mal gute, mal schlechte Tage und man, wenn man selbst vielleicht einen schlechten Tag hat und dann triffst du George Clooney und der erzählt dir, oh, ganz schlimmer Tag heute, du, nee, ich bin <lacht> arbeitslos geworden und du kannst ja sowieso vergessen, die Filmbranche, Natalia, da brauchst du dich ja gar nicht mehr irgendwie zu bewerben. Ja, damit ist es halt lustig, ne? Ich finde, ich finde, ich finde uns einfach witzig. Ich finde die Menschheit einfach, wir sind so kompliziert, so hochkompliziert, ne?
0: Du hast total recht, du hast natürlich total recht. Man kann sich natürlich auch fragen, welche Sinnhaftigkeit hat denn eigentlich eine Begrüßung, wo jeder nur sagt, äh, oh, I'm good, this great. Ja. Was soll das eigentlich? Was ist das eigentlich für eine dämliche Begrüßungsflosse?
1: Vielleicht ist es dieses Positive Thinking. Ja. Von den Amerikanern, was ich eigentlich, ich muss dir sagen, ich habe die letzten zwei Jahre, natürlich auch Covid-bedingt, sehr viele Bücher gelesen, aber schon immer spirituelle Bücher und gerade Bücher, die sich mit dem Thema Affirmationen, positives Denken auseinandersetzen, das ist schon Physik und Mathematik, ne, also du bist, was du denkst, sagt man ja, du ziehst an, was du denkst, also anziehen ja, im Sinne von ja. magnetisch anziehen, ähm, ich habe meinen Kopf umstrukturiert. Ich habe mit mir selbst äh, eine Gehirnwäsche vollzogen, muss ich dir sagen. Also dieses negative Denken, wie gesagt, gestern war so ein Tag, ähm, aber das war eher emotional. Aber so negative Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich bin dies, ja. ich bin zu das, ich bin nicht das genug. Das beeinflusst einen im Leben. Und wenn du dir Menschen anguckst, die sehr erfolgreich sind oder Menschen, die eben überhaupt nicht erfolgreich sind und wenn man da in den Kopf einsteigen könnte, in die Gedankenwelt von denen, würde ich schon sagen, dass, also auch nicht pauschalisiert, aber erfolgreiche Menschen natürlich den Erfolg anziehen. Ja. Weil sie sagen, hey, heute ist ein neuer Tag. Ich versuche was Neues. Ja. Auch wenn sie ne hinfallen, wieder aufstehen. Und ich habe hier eine Vision und bla. und die nicht erfolgreich sagen, ja, ich habe doch kein Geld. Ich kann mir das nicht leisten. Wenn ich mal das und das, dann mache ich das und das ist Quatsch, ne? Und ähm, sehr spannend finde ich. Also unser Universum ja. da oben im Kopf ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, nimm uns mal mit bitte in dein Universum. Weil natürlich du bist Schauspielerin, du bist äh, Sängerin. Ähm, aber auch du hast natürlich jetzt äh, Covid und den Lockdown äh, erlebt. Und ich habe ein Zitat gelesen in der Vorbereitung auf unseren Podcast äh, heute, dass du gesagt hast, dass du eben in dieser Zeit des Lockdowns auch viel Zeit zu Hause hattest, um dich mit mir selbst zu beschäftigen, mhm. wie du es gesagt hast. Und ähm, dabei ist dir ja klar geworden, dass du oft dich selbst zu streng behandelt mhm. hast. Das finde ich ganz äh, interessant, dass du sagst, du warst zu streng zu dir selbst, äh, hast dich selbst zu hart kritisiert.
1: Ja, man muss dann also man muss wirklich herausfinden, woher Verhaltensmuster kommen. Ich bin immer mit mir sehr streng ins Gericht gegangen. Ich glaube, behaupten zu können, dass ist mit meinem biologischen Vater zu tun hat. der Das war, ist ja der erste Mann, den du begegnest als Kind oder als Tochter. Das war ja kein guter Vater, da Gefühle, Liebe und so, das hat alles nicht stattgefunden und ähm, wenn du dich als Kind nicht gewollt fühlst oder nicht geliebt fühlst, dann passiert es oft, dass du genau das willst, also indem du quasi immer wieder beweist, ich bin doch gut genug, ich bin liebenswert, ich, ich habe es verdient, geliebt zu werden. Und du rennst etwas hinterher, was aber nie passieren wird, weil du kannst Charaktere nicht ändern. Nicht jeder ist als Vater oder Mutter geboren. Und ähm, das sind so Strukturen, ja, die stattfinden eben in der Kindheit, ähm, wie man aufwächst. Und das Gefühl von allen geliebt zu werden oder, oder nichts falsch zu machen oder gut genug zu sein oder wo wollen, war in mir drin und Weise habe ich aber dann immer gesagt, ich bin aber nicht gut genug. Ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht das. Habe ich genug Talent? Ich bin nicht Mariah Carey, ich bin nicht Meryl Streep. ich bin, ah, Wo finde ich denn statt? In der langweiligen grauen Mitte? Ätzend. ja Und ähm, ist aber ein komplett falscher Ansatz. Jeder von uns hat Talente, jeder von uns hat seltsame freaky Hobbys, die oft genau die Talente sind, die man nie auslebt beruflich. Ähm, ich habe viel gelesen, viele Biografien gelesen. Ich Natürlich orientiere ich mich an Idolen wie, ich weiß es nicht, Sean Penn, Madonna. Ähm, Menschen, die Großes, also in meiner Branche auf die Beine gebracht haben, die aber immer durch Höhen und Tiefen gegangen sind und immer irgendwelche Problemchen haben und hatten. Und ähm, das habe ich auch mit mit der Therapie, mit der Betreuung eben von Instahelp unter die Lupe genommen. Selbstwertgefühl, ganz, ganz intensiv äh, untersucht. Was ist da eigentlich los? Warum kümmere ich mich immer um die anderen und nie um mich selbst? Ja, auch ein ganz wichtiges Thema im Leben. Sich zu fragen, was will ich denn eigentlich ja. in meiner Ehe? Als Vater, als Mutter, als Chef, als Angestellter. Was will ich? Das ist, ich meine, Wir haben nur ein Leben. Wir leben ganz oft für die anderen. Aber für wen? Und sind die relevant? Ist es ist mir wichtig am Ende. Ist es dir am Ende des Tages wichtig, was ich von dir halte oder du von mir? Klar, wenn man sich mag und wenn man zu sich, ne, wenn man sich, wenn, wenn man, glaube ich, die Leistung des anderen toll findet oder zu sich aufschaut, ja. Aber am Ende des Tages muss man doch immer selbst wissen, wer man sein möchte, was man leisten möchte. Und ähm, das ist sehr ähm, erleichternd für mich jetzt, muss ich sagen, dass ich sage ich bin gut genug, ich bin eine coole Socke. Ich finde mich gut. Ja. Ohne arrogant zu sein. Ohne die Angst zu haben, eben arrogant zu sein und eingebildet. Wurde uns auch eingetrichtert. Jeder, der sich selbst toll findet, ist gleich ein Narzisst oder arroganter Arsch. Ähm, nee, ist es nicht. Ist es nicht, Weil wenn man mit sich selbst zufrieden ist, wenn man sich gern hat und sich bestenfalls liebt, dann behandelst du dein Umfeld, deine, deine Liebsten auch dementsprechend. Ne? Weil Menschen, die Komplexe haben und ähm, die mit sich selbst äh, im, 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 in der Auseinandersetzung sind, behandeln andere oft eben deswegen auch schlecht.
0: Ja, und ich habe einen Satz von dir noch gelesen, dass du sagst, ja, wenn man selbst nicht glücklich ist, strahlt man das eben auch aus, eben auf das ganze äh, Umfeld.
1: Ja, das würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also das kriege ich auch mit in Beziehungen meiner Freunde, auch Covid-bedingt natürlich. Ne? Sie sitzen aufeinander mit Kindern. Ähm, so wie du gesagt hast, die Trennung zwischen Beruf und Privat findet nicht mehr statt, sondern dieses... In diesem Haus ist auf einmal alles Familie, Beruf, Sexualität. Wie willst du das? Wie willst du das leben in 24 Stunden aufeinander? Und ähm, ich merke eben, wenn ich mit Freundinnen spreche, wie wie auch ihre Männer damit umgehen mit diesem ganzen Stress, mit diesem extremen Druck. Ähm, da Geht es los, dass die Menschen anfangen zu streiten, statt miteinander zu reden und zu sagen, pass auf, ich habe gerade Angst, ich habe Existenzangst gerade. Oder ich habe Angst, dich zu verlieren, oder ich habe Angst, mich zu verlieren in diesem ganzen Chaos. Macht man nicht, weil es tut ja auch weh über solche Themen zu sprechen. Total. Genauso wie George Clooney sagt, wenn ihm jemand sagt, du mir geht's nicht gut, das tut auch weh, das ist einfach, das ist eckig ja. kantig, das ist nicht rund und glatt und schön. Ähm, Deswegen deswegen glaube ich wirklich, also miteinander zu kommunizieren. Und natürlich muss es nicht immer mit dem Ehemann, Ehefrau, Partner sein. Will man vielleicht auch nicht immer. Vielleicht will man auch nicht alles verraten von sich. Ja. Vielleicht will man, äh, muss man ja auch nicht. Ja.
0: Aber das ist wirklich äh, spannend. Auch nochmal dieser Einfluss dann des Homeoffices. Da sagte ähm, Toto Wolf einfach auch noch eine spannende ähm, Beobachtung, nämlich. Durch die Tatsache, dass viele eben dann auch ihre wichtigen Videocalls haben und plötzlich springen die Kinder darum und man denkt, oh nein, meine Kinder sind da, bitte geben aus dem Bild, das stresst einen erstmal noch viel, ja. viel mehr. Auf der anderen Seite, sagte er aber auch, hat man dann wieder die Sorge, ist man eigentlich ein guter Vater? Ist man eigentlich eine gute Mutter, wenn man seine Kinder wegschiebt, damit ja. die nicht bei dem wichtigen Business Call äh, stören? Und natürlich die Frage, gebe ich da wirklich genug Aufmerksamkeit oder habe ich da eben auch meine meine Issues, meine Themen mit, dass ja. ich das Gefühl habe, ich habe viel zu hart gearbeitet, habe meine Familie vernachlässigt ja. und wie kann ich da eine Balance finden? Ja. Du hast so ein äh, schönes Wort mehrfach äh, genannt Selbstliebe. Wie würdest du Selbstliebe beschreiben?
1: Selbstliebe würde ich gleichsetzen mit Selbstakzeptanz. Ja, das ähm, vor dem Spiegel zu stehen, auch metaphorisch, sich mal anzugucken und zu sagen, was passiert hier eigentlich? Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Was gefällt mir an mir? Was finde ich doof? Warum finde ich es doof? Äh, es ist nun mal so, wie es ist. Man kann ja heutzutage mit kosmetischen Eingriffen ja, sein Näschen verkleinern und so weiter oder diverses Vergrößern. Die Seele bleibt eben, ne? die kannst du nicht austauschen mit der ästhetischen Chirurgie. Und ähm, wenn ich mir so die Gesellschaft angucke und die Kim Kardashian-Mädels, die heutzutage, also da sind sehr, sehr viele ähnliche Lippen, Nasen, Haare, Körperformen mittlerweile. Also wenn man die so daneben stellt, die Instagram-Girls, sehe ich da keinen Unterschied mehr. Ich finde es toll, wenn die sich super finden, das ist auch wichtig, aber die Individualität, ja, das Originelle geht so ein bisschen abhanden. Ähm, das finde ich toll an Menschen eben. Ich finde Menschen, ich fand noch nie Menschen toll, die so perfekt und glatt gebügelt sind, sondern Menschen mit Narben, mit Ecken, mit Kanten, das, das macht das Leben ja auch spannend, ne? die Erfahrungen. Ähm, auch bei, im Schauspiel, weiß ich, habe ich einen Film gesehen, ich weiß gar nicht, Oceans 12, glaube ich, mit Rihanna und ähm, mein Gott, wie heißt die? Von Speed, die Schauspieler. Sandra Bullock. Und noch ein paar, Rihanna ist eine natürliche junge Frau, die anderen waren echt glatt gezogen, ne also schön lifting und alles. Du siehst keine Mimik mehr, du siehst, das ist langweilig, ja. es, ist, es wird einfach langweilig und ähm, jeder von uns ist, wie er ist. Sieht aus, wie er aussieht. Das macht das ja alles auch spannend. Und ähm, ich finde auch, diese, diese sich zu vergleichen ständig ist auch gefährlich. Ja? Weil jeder ist anders. Und wenn man das das Päckchen anguckt von den anderen Menschen. ja Ich habe Mariah Carey zum Beispiel als reiche, erfolgreiche, talentierte Sängerin. Alkoholabhängig, glaube ich, gewesen. Tablettensüchtig. Die Frage, will man mit dem Gesamtpaket tauschen, ja, also wenn wir beide jetzt tauschen äh, würden als Menschen, will ich deine Freunde, deine Partner, dein Auto, deine Komplexe, deine Sehnsüchte und du meine, weißt du, das ist ja, da, da kommt ja viel ja. mit und ähm, also Selbstliebe, Sel Selbstakzeptanz zu sagen, eigentlich bin ich ein ganz ganz cooler Typ ja. oder Type. Eigentlich ist doch alles da und wenn ich kein Hintern habe, dann muss ich trainieren und wenn ich abnehmen will, gut, kann ich na, es gibt Menschen mit amputierten Armen, Beinen und so und die gewinnen äh, die Paralympics. Dann sage ich mir, so, das ist es, das sind meine Idole und Vorbilder. No excuses.
0: Aber diese Vergleichbarkeit ist ja auch unser Alltag geworden. Wenn du diesen Tag beschreibst äh, gestern, als es dir nicht gut ging ja. und du sogar geweint hast. Äh, ich stelle mir vor, du hättest jetzt dein ähm, Handy an und würdest auf Instagram gehen und siehst all diese fröhlichen Menschen, die super happy sind, weil sie ja. Sport machen, ja, weil sie ja. sich was Tolles gekauft haben, weil sie eine super schöne Reise gemacht haben, trotz äh, Covid-Beschränkung. Es schreit einem ja so viel Glück entgegen, dass man mhm. das ja auch doch automatisch auch mit sich selbst vergleicht und wenn du von Selbstliebe sprichst und sagst, ich bin mir selbst genug, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann wird man konfrontiert mit dieser Welt, entsteht ja auch manchmal das Gefühl, den da draußen, den da draußen im Social Media Land, den geht es ja allen viel, viel besser als mir.
1: Natürlich, ja. Das habe ich, ich, habe mich auch verglichen, eine Zeit lang. In meiner Schauspielkarriere, die, die, die. Ich hatte auch Höhen und Tiefen und und dann habe ich mich zurückgezogen, um Musik zu machen. Das hat ein Jahr gedauert. Dann sagen die Menschen ja, wo ist die? Was macht die? Ja, die arbeitet halt. Ne, manchmal, wenn man sich zurückzieht, arbeitet man auch an äh, an an Projekten, an sich selbst. Äh, da werden wir auch sofort angegriffen, oder an der Adele, die abgenommen hat. Oh Gott, jetzt muss die abnehmen. Ja, lass sie doch. Lass sie doch einfach mal glücklich sein, sich gut fühlen. Ich habe mich auch verglichen mit mit gleichaltrigen Schauspielerinnen, habe mich gefragt, wo stehen die jetzt, warum sind die jetzt so mega erfolgreich, ich nicht. Und habe ich gemerkt, das ist totaler Quatsch. Jeder hat seinen eigenen Fahrplan, den kannst du nicht vergleichen, weil jeder einen anderen Charakter hat. Und ähm, ja, also ich meine, als erwachsene Frau weiß ich natürlich, dass Instagram eine Scheinwelt ist. Nicht immer. Ja, also ich versuche zum Beispiel authentische Dinge zu posten, aber natürlich habe ich auch mal einen Filter drüber, wenn ich nicht ausgeschlafen bin und Augenringe habe. Muss man die jetzt sehen, die Augenringe? Ja, also ich sehe sie morgens, das reicht mir schon. Aber was will ich damit sagen? Den, es ist natürlich auch, die Welt ist halt, ich glaube, dass Instagram deswegen so beliebt ist, weil wir in unserem Alltag oft eben so graue Tage haben oder vielleicht Probleme, Problemchen, mit denen wir uns eben auseinandersetzen müssen. Und dann wollen wir uns natürlich nach Hollywood flüchten, sage ich jetzt mal. ja, Hollywood im, im, im Sinne von Instagram. Das Schöne, das Tolle, das wow, Träumen, da kann ich auch hinkommen. Aber ähm, klar ist die Realität äh, zu 90 Prozent anders. Ne? Kim Kardashian sieht natürlich auch nie so aus wie auf dem Foto. Also ganz sicher nicht. Madonna will ich live auch nicht mehr treffen, jetzt gerade ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja wirklich, das sind so zwei Welten. Auf der einen Seite, klar, wir werden natürlich alle auch überschüttet mit negativen Nachrichten. Kein ja. Tag, auf, in, an dem man aufwacht, ohne dass es neue Horrorzahlen ja. äh, über Infektions- ja. und, und Sterberaten gibt. Ähm, und man sucht ja irgendwie, verzweifelt man nach positiven Nachrichten. Aber eben auf Instagram oder TikTok oder whatever hat es natürlich auch Auswirkungen, dass diese Vergleichbarkeit so schlimm für einige ist, dass sie ja nicht nur psychisch darunter leiden, ja. sondern ich habe ja auch schon Podcasts gemacht mit Schönheitschirurgen, die sagen, dass halt viele, vor allen Dingen natürlich junge Frauen, mit diesen Kardashian-Fotos genau. zu ihnen in die Praxis kommen und sagen, ja, so würde ich auch gerne aussehen. Ich hätte auch gerne die Nase, die ja, Brüste, ja, ja, das ja, Gesicht, das ja. Kinn und fangen an, sich mit 20 Botox zu spritzen.
1: Ich meine, da muss ich das Beispiel äh, nennen will da gar nicht in die Tiefe gehen, aber Kasia von Jerome Boateng, ne? dieses, dieses Thema Mobbing äh, in den Social Media und äh, eine super schöne, sei sehr, sehr jung, ich glaube, die war in den 20ern, glaube ich, ne? hat sich ja das Leben genommen. Was war? Sie war auch von oben bis unten operiert, wollte schön sein, noch schöner sein, noch schöner sein. Am Ende des Tages, was hat ihr diese Schönheit gebracht? Nichts, weil die Seele gelitten hat unter irgendwelchen äh, Umständen. Die Mutter eines Sohnes nimmt sich das Leben.
0: Ja, ein Drama. Ein, ein Drama.
1: Drama. Und da muss man natürlich hinhören und hinsehen und sagen, oh, wow, okay, das ist eben nicht alles Instagram. Die hatte auch, ich weiß nicht, wie viele Follower und und war wirklich eine wunderschöne Frau, auch in diesem Kim Kardashian, ne, in dieser Optik. Die ist weg. Ja. Punkt. Furchtbar. Einfach weg.
0: Natürlich im Nachhinein machen sich alle große Vorwürfe, wie konnte es nur dazu kommen, aber natürlich, wenn man auch diese ganzen Kommentierungen dann eben äh, auf Instagram liest, was da auch für böse Hate-Kommentare kommen, das muss man ja auch erstmal verkraften können, wenn du da sitzt ja. in deiner Wohnung, meinetwegen, ja. ist es ist auch noch grau, es ist Winter, es ist kalt, genau. es ist Covid, es genau. ist Lockdown, du willst eigentlich in eine schöne Welt flüchten und ja. plötzlich kriegst du diesen ganzen Shitstorm und genau. liest das, weil alle sagen, ja, du bist doof, du bist dick, du bist hässlich, ja, ja, äh, du bist ja. nicht gut genug, das ist ja. natürlich auch schwer zu verarbeiten.
1: Für junge Menschen vor allem auch und da kommen wir wieder auf die mentale Gesundheit zurück, weil wenn du mental eben gesund bist, mit dir im Reinen ja. bist und eben zu dir stehst und sagst, ich bin eine super Person, ja. dann weißt du, dass die Menschen, die dich angreifen, gerade im Internet anonym, ganz arme Würste sind. Ja. ja, die würden dir nie begegnen live und dir das ins Gesicht sagen, ganz im Gegenteil, die würden dich noch anlügen und sagen, kann ich ein Foto machen, ich finde dich ganz toll und dann haten sie und sagen, du hast einen dicken Hintern. Das sind ja unglückliche Menschen, die 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 ihre ihre Probleme so quasi filtern, würde ich sagen, indem sie andere angreifen, das habe ich das meinte ich ja vorhin. Und ähm, da müssen wir auch äh, die Jugend aufklären und sagen, Leute, das ist nicht die Realität. Weil ich glaube, da stürzen sich viele ins Unglück ja. durch diese TikTok. Ich meine, da haben irgendwelche Mädels, die nichts im Leben geleistet haben, 5 Millionen Follower. Du fragst nee. dich so, wie? Was machen die? Und wenn jetzt wirklich mein Instagram ist doch ähm, zusammengebrochen kürzlich, ja. oder? Stell dir mal vor, Instagram ist weg. Was machen die denn in real life?
0: Total. Völliger Identitätsverlust. Und natürlich für viele auch Businessverlust. Das muss man ja auch sagen. Ja. Wenn, wenn der Algorithmus geändert wird, plötzlich hast du nicht mehr das Engagement und die Zahlen fallen weg. Oder Mark Zuckerberg überlegt sich, ach, ich schalte das jetzt mal ab.
1: Ab, weg. Das also ich meine, Es gibt, ja, es gibt ja. ja tolle Influencer, die wirklich ein Business haben. Also die wirklich ein real Business haben. Und die schätze ich auch. Aber es gibt eine Menge ganz, ganz junge Mädels, die einfach mit ihren Millionen Follower zu Hause, die haben, die haben nichts. Die haben nicht mal eine Ausbildung. Nichts. Ne? Also ich glaube immer, Aufklärungsarbeit ist, ist super wichtig äh, in allen Bereichen. Und klar müssen wir unseren Zeitgeist unter die Lupe nehmen und und äh, uns überlegen, was ist los in unserer Gesellschaft? Wo, wo Wohin geht die Tendenz? Auch mit den Jugendlichen. Ja, also Wie gesagt, die Kids von der Arche zum Beispiel. Wenn ich die mal treffe und wir quatschen, dann höre ich auch immer mit großen Ohren hin, weil ich möchte wissen, was was die Kinder und die Jugend bewegt heutzutage. Und ähm, ja, das ist, aber das, ja, das ist, so ist die Menschheit, ne? Wir haben halt unsere äh, Epochen.
0: Aber Natalia, wie kriegen wir es hin? Ähm, du sagst, ähm, wir müssen es gesellschaftlich verankern, dass ähm, physische und psychische Gesundheit denselben Stellenwert haben. Genau. Aber wie kriegen wir das äh, hin, wenn nicht äh, alle anfangen, ja, so wie du jetzt, Position zu beziehen und zu ja. sagen, ich erhebe da meine Stimme, ja. ich spreche offen ja. darüber, ich sage, dass es auch äh, mentale Themen gibt, äh, ja. die ich nicht nur mit mir selbst ausmachen kann, sondern eben auch äh, mir einen Coach hole, ähm, aber trotzdem alle anderen immer sagen, nee, how are you? Oh, I'm good, it's great und ich gehe zum Gym und mache Yoga und poste noch irgendwas von meinem Superfood.
1: Von meinem Superfood, genau. Ja. <lacht>
0: Ist doch so. Ich, oder ich
1: glaube, beides ist möglich. Ich glaube, wenn man in seinem kleinen Kreis anfängt, ja, also ich spreche mit meinen Freunden und drei davon sind schon bei InstaHelp, die erzählen es wiederum ihren Freunden, dann ist es so Mund zu Mund Propaganda und dann sät sich das wie so ein Samen. Und das blüht ja dann irgendwann auch. Natürlich muss nicht jeder in Therapie. Es gibt ja auch wirklich glückliche, zufriedene Menschen, die sagen, ich hatte eine super Kindheit, ich habe einen tollen Beruf, eine tolle Frau, einen tollen Mann. Alles ist bestens, wow wunderbar und sind trotzdem spannende Persönlichkeiten. Ähm, aber viele leiden halt unter diversen Themen und ich glaube, wir müssen das einfach ähm, ähm, salonfähig machen, zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt. Ja. Klar bin ich nicht perfekt. Und das ist gut so, das ist spannend. Ich, ich entwickle mich weiter. Ich finde die beste Version von mir selbst. So, das ist mein Ziel. Das ist mein persönliches Ziel als Natalia. Ich möchte die beste Version meiner selbst finden in diesem Leben und die, das wird von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, verändert sich das. Ich will nicht stagnieren. Ähm, und ähm, ich merke halt einfach auch, ich kann aus persönlichen Erfahrungen sagen, dass ich die Effekte merke, dass es mir einfach besser geht, ja. indem ich mit jemandem spreche, mit jemandem, der sich professionell auskennt, mit psychosomatischen Geschichten, mit Zwängen, mit Süchten, mit Themen, ja, wie wie das Thema Partnerschaft, Sexualität ist bei InstaHelp ganz weit oben, Depressionen natürlich, Ängste, Selbstwertgefühl bei Mann und Frau. Ähm, einfach drüber reden einfach und wenn sich da schon zwei Mädels an mir oder zwei Männer an mir orientieren und sagen, okay, ich ja, ich eigentlich ich ich habe da ein Thema und mit dem komme ich wirklich nicht klar, deswegen rauche ich wie ein Schlot und saufe und und bin sexsüchtig geworden auch noch. Ey, ich öffne mich mal, rede mal, gucken, was rauskommt. Ich finde das alles ich finde es einfach total interessant und spannend und ähm, früher hat man gesagt, ja, nur irre gehen in Therapie, also ich glaube, Irre gehen eben nicht in Therapie.
0: Ich finde es da auch spannend, was Toto Wolf, um ihn da nochmal zu zitieren, mhm. dass er auch sagte, das fängt ja wirklich bei Kleinigkeiten an. Beispielsweise, wenn man durch viele Zeitzonen fliegt, ja. äh, da fängt es ja schon an, dass man natürlich mental in einem anderen Mindset ist, dass man darunter leidet. Und damit fängt es ja an, dass man erstmal Schlafstörungen hat. Und wenn man viel durch die Welt reist ja. und, und Jet-Set macht aus beruflichen Gründen oder aus welchen aus welchen Gründen auch immer, dass es dazu kommt, dass man dann einfach irgendwann auch Rückenschmerzen bekommt genau. und, und Magenschmerzen bekommt, diesen Druck im Grunde genommen nicht mehr aushält und dass man da einfach immer mal wieder für sich reflektiert, ist das eigentlich alles noch so richtig und sich einfach am Ende des Tages, glaube ich, die Zeit mal für sich nimmt, um sich auch zu, zu hinterfragen.
1: Genau, genau.
0: Ich finde das spannend, dass du auch gesagt hast, dass du jetzt in dieser Covid-Zeit, die ja mittlerweile auch schon zwei Jahre ja, geht, jetzt dazu kommt, weil normalerweise, ich meine, du bist Schauspielerin und du mhm. bist Sängerin, normalerweise wären jetzt hier die großen Events, die mhm. großen Gala-Veranstaltungen, ähm, Premiere hier, Red Carpet ja. da, schönes Kleid, toller Auftritt, ähm, tolle Premiere. Es ist ja auch weggefallen für dich alles, oder?
1: ist alles weggefallen, ja. Ich hatte... Großes Glück. Vor dem ersten Lockdown war ich in Warschau, habe da eine TV-Show, eine große Musikshow, die sehr Spaß gemacht hat. Und da bin ich im März zurück nach Berlin für zwei Monate, drei Monate Lockdown und wieder nach Warschau, wieder weitergedreht. Also insofern war ich busy das ganze Jahr über. Ich wollte nach Warschau ziehen, wollte mich ein bisschen örtlich verändern.
0: Du wolltest weg aus Berlin? Ich
1: wollte weg aus Berlin. Okay. Hat, aber Berlin hält mich fest, aus welchen Gründen auch immer. Und also ich hatte großes Glück und, und ähm, ja, vieles ist weggebrochen. Viele Jobs sind weggebrochen natürlich. Finanziell ist vieles weggebrochen. Da macht man sich natürlich auch Gedanken. Aber wir das Schöne war, wir saßen ja alle in einem Boot. Ja? Und das Schöne auch war, dass Freundschaften ähm, sich vertieft haben bei mir während des Lockdowns. Man hat mehr telefoniert, man ist spazieren gegangen miteinander. Ähm, ich fand es interessant, ähm, mitzubekommen, wer mich gefragt hat, sag mal Natalia, ich weiß, du bist Künstler, du bist Freiberufler. Brauchst du irgendwas? Können wir dir Geld leihen? Habe ich gesagt, vielen Dank. Nein, danke, aber weiß ich sehr zu schätzen, dass sich manche Freunde einfach wirklich um mich Gedanken gemacht haben. Und es war ein toller, toller Liebesbeweis, Freundschaftsbeweis. Und ähm, also so hatte Covid am Anfang wirklich auch viele positive, finde ich, Aspekte, wenn man sich so ein bisschen auseinandergesetzt hat mit sich selbst oder mit seinen Familienstrukturen oder was auch immer, jetzt wird es natürlich jetzt wird's anstrengend für alle. Ne? Ja. Jetzt, jetzt sind wir, glaube ich, durch mit dem Thema. Jetzt wollen wir mal wirklich wieder normal leben.
0: Absolut. Ich glaube, die Sehnsucht ist komplett da. Und welches Feedback bekommst du jetzt, wo du Botschafterin von InstaHelp bist und dich mit dem Thema ähm, mentalem Wellbeing auseinandersetzt? Was, was sagen deine Kolleginnen und Kollegen?
1: Ich fange ja jetzt gerade erst an. Also, wir starten quasi gerade mit der Kampagne, mit, mit dem Thema. Ich will auch meine Community da mit einbeziehen, weil es mich natürlich interessiert. Wie geht's den Leuten da draußen? Meine Freunde reagieren drauf, weil ich spreche oft mit Freunden drüber oder mit Arbeitskollegen. Ich habe letztens eine Show gedreht und da hat meine Maskenbildnerin ähm, haben wir auch über mentale Gesundheit gesprochen, die meinte ah, insta habe ich irgendwo in der Werbung gesehen, ich war ein bisschen verwirrt, ob das nicht mit Instagram zu tun hat, wegen Insta, wegen des Begriffs, und dann, also die melden sich dann wirklich an, und die haben, die, das ist, die sind happy damit, weil, wie gesagt, nicht jeder, auch wenn man örtlich, ne, wenn man reist, kannst du nicht immer zu deinem Therapeuten um die Ecke gehen, aber du kannst immer telefonieren, ob das beim Bügeln ist oder in Wien bei einem nach einem Job oder im Hotel einsam, das ist halt das ist das Schöne der Zugang ist da und das finden die Leute gut, dass sie einfach immer die Möglichkeit haben und schnell, wie gesagt innerhalb von maximal 24 Stunden meistens unter sechs Stunden kriegst du schon ein Feedback und hast ein Gespräch mit einem Therapeuten.
0: Und das passt ja auch absolut in die Zeit. Ich meine, wir ja. shoppen rund um die ja. Uhr online, ja. wir daten ja. online, ja. wir bestellen unser Essen ja. online, wir buchen unsere Reisen digital. Warum sollten wir nicht unseren Mental Coach digital ja. Ja? besuchen? na klar. Und ich glaube, es hat ja auch den Vorteil, Du musst eben nicht dahin gehen, du hast nicht, ich weiß nicht, vielleicht, Walk of Shame ist wahrscheinlich jetzt ein komischer Begriff, wenn du da ja, hingehst so. und sagst, oh, ja, ja. jetzt muss ich im Wartezimmer sitzen genau. und jeder guckt mich an und denkt wahrscheinlich, genau. okay, was hat der jetzt für ein Thema?
1: Und ich will anonym bleiben, ja? Also, man ist vielleicht XY ein bekannter Name, in welcher Szene auch immer. Ja. Du möchtest da nicht hin. Ja. Punkt. So, möchtest auch nicht durch den Hintereingang. Und so hast du die Möglichkeit ja. zu telefonieren und dich im Sessel zurückzulehnen und zu sagen, so. Also heute geht's mir nicht gut. Ja. Das und das ist passiert und äh, ich komme damit nicht zurecht, ne? Ich es toll, also ich mache wirklich wenige ähm, Sachen, ich muss davon überzeugt sein, dahinter stehen und ich teste das immer für mich selbst aus. Ich habe auch dem Therapeuten oder der Therapeutin am Anfang gesagt, hör zu ja. oder hören Sie zu, ich bin, ich soll Botschafter werden. Ich habe eigentlich jetzt nicht so wahnsinnige Probleme, möchte das aber ausprobieren und dann kamen wir auf Selbstwertgefühl, ne? So, das ist immer mein Thema gewesen.
0: Aber bei dir ist es natürlich noch viel stärker, weil du eben in der Öffentlichkeit stehst als Schauspielerin, als Sängerin. Und äh, dein Image ist ja, ja, du bist äh, erfolgreich, du bist äh, wild, du bist äh, super positiv, äh, wenn man dich beobachtet, wenn ja. man dich sieht in deinen Movies, ja. in deinen Songs, auf den Red Carpets, äh, immer strahlend. Ja. Und waren nicht auch einige überrascht, dass sie gesagt haben, das hätte ich jetzt nicht so gedacht?
1: Ja. Ähm. Ich vergleiche das immer mit einem, mit, mit, mit einem Clown. Ich glaube, das versteht steht man am besten. Ja, diese eine Träne und das lachende Gesicht, das weinende Gesicht. Clowns sind auch es äh, sind auch oft äh, depressive Menschen, die den Beruf ausüben. Und Robin Williams wieder, ja. das beste Beispiel. Ein Mensch, du lustiger Kerl, immer am Lachen. Man kompensiert natürlich dadurch. Also ich kompensiere durch mein Lachen. Wenn ich nicht lachen würde und positiv, optimistisch durch die Welt hüpfen würde, würde ich zugrunde gehen, weil mich meine melancholische, traurige Seite runterziehen würde zu sehr. So kompensiere ich das. Ähm, ich möchte auch, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Ich möchte die nicht belasten mit meinen Problemen. Ähm, ich möchte auch kein Gesicht ziehen, wenn ich beruflich unterwegs bin, sondern ich möchte einfach Liebe verteilen und positive Energie, weil die uns weiterbringt. Ja. Ähm, aber da sage ich auch wieder, nichts ist so, wie es scheint. Ja, Also nur weil ich wild und hier und die Leute sagen sexy und es gibt ja immer so so Label und und und, und, und Stempel, die man kriegt. Das heißt einfach alles nichts. Ja. Ich habe ja, je, jeder hat, also ne zwei Seelen wohnen in meiner Brust, vielleicht auch 15 Seelen. Und ähm, also das zu kompensieren, das verstehe ich, das, das sieht man immer wieder wirklich. Bei Menschen, die wirklich sehr, sehr fröhlich sind, sind oft wirklich tief traurige Menschen. Ich weiß nicht, warum das ist. Also ich erkläre mir das wirklich dadurch, dass, dass es ein Überlebens-Tool ähm, Überlebens, ähm, äh, ist. Das Lachen, das Fröhlichsein, Witze machen. Sonst würde man zugrunde gehen, wirklich.
0: Lass uns bitte noch mal über deine Karriere reden. Du kommst aus Polen ursprünglich. Du bist in Breslau geboren. Bist dann mit acht Jahren nach Deutschland gezogen, nach das ist eine Kleinstadt bei Karlsruhe in Baden-Württemberg ja. und du hast ja angefangen erstmal als Model zu arbeiten.
1: Als ähm, Teenager oder als Kind bei Wendy, Girl, Bravo, da gab es ja immer so, man konnte sich bewerben, Girl des Jahres oder Girl des Monats. Ich, ich glaube die Mädchen mögen sowas irgendwie und ähm, dann habe ich bei irgendwelchen Wettbewerben mitgemacht, habe gemodelt für irgendwelche Kaufhäuser und so, ne, war in so einer kleinen Modelagentur als Teenager. Habe aber relativ schnell gemerkt, das langweilt mich. Also das ist mir intellektuell einfach nicht, das fordert mich nicht heraus. Dann aber hat Gunter Sachs, das war 92 für ein Projekt, ein Kunstprojekt von sich, Jugendliche oder Kinder gesucht und hat mich dann angerufen. Meine Mutter hat die Fotos hingeschickt dann. Und hat uns angerufen, wirklich in unserem Dörfchen, 4000 ja. Mannort, ort Schölbronn heißt das Dorf. Meine Mutter geht ans Telefon, noch damals mit ihrem Akzent, hallo, hein, polnisch, ja hallo, ja, hier Gunter Sachs. Meine Mutter so, bitte, Mann. Gunter Sachs, persönlich ja. am Telefon. Das ist natürlich, wow. ne, das ist... Äh,
0: Zum damaligen Zeit Society-König, äh, ja. Playboy, äh, Richlist. ja
1: Künstler Brigitte Badeau, Lebemann, Frankreich, Saint-Tropez. Ja, und dann bin ich hat er mich fotografiert in München, bei München in seinem Studio. Wollte mich auch fördern, aber meinte, du bist noch sehr jung und sehr klein. Wenn du erwachsen oder wenn du älter wirst und größer vor allem, dann helfe ich dir im Model-Business. Aber ich bin halt 1,63 geblieben, da, da konnte er nichts machen. Der, Gunther war auch bei meiner Premiere von Das wille Leben da. Sehr schade, wir haben uns nicht gesprochen, weil ich war natürlich total im im Hype, in diesem Premierenrausch, also Blackout fast. Ne? Das war meine erste große Premiere. Schade, weil danach ist er ja von uns gegangen. Ja. Und ähm, ja, er hat mich im Prinzip auch so ein bisschen mitentdeckt, so und und nochmal meine meine Leidenschaft für die Kunst auch entfacht. Und Aber wie gesagt, für mich war klar, Model ist jetzt nichts. Modeln ist ja. für mich jetzt nicht das Passende.
0: Der hat sich auch erschossen.
1: Ja, der war dement. Ich glaube, der hatte Alzheimer, ne? Okay. War dement und wollte einfach so ja. nicht leben.
0: Und du hast dann für dich eine andere Karriere eingeschlagen. Du hast in München dann Theaterwissenschaften studiert genau, und dann genau. bist du zum Film gegangen und hast es gerade erwähnt. Hast Uschi Obermeier Gespielt in das wilde Leben 2007, genau, dein genau. Big Bang. Mein Big das hat dein Bang, Leben ja. verändert, oder?
1: Das hat mein Leben komplett verändert. Bis dahin habe ich kleine Rollen gespielt und war zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf bei Giga TV. Ich weiß nicht, ob dir das noch interessiert. Ja, ja. Ja. Fand ich super. Das waren so Boys, Nerds und so hübsche Girls vor der Kamera. Ne? Und, und da ging es um Computerspiele, um, um Fashion, um Lifestyle. Wir waren alle Redakteure, haben geschrieben. Das hat total Spaß gemacht. Und dann aber kam eben. Ähm, das Casting und der Film und und ich wurde dann genommen tatsächlich und dann musste ich mich entscheiden. Natürlich habe ich mich für den Film entschieden und so ging dann alles los. Ich bin nach Berlin gezogen, habe mich ein Jahr vorbereitet für die Rolle mit einem Coach, Frank Betzel. Liebe Grüße an Frank äh, hiermit. Und ähm, ja, dann kam die Musik dazu. Summer Wine eben haben wir aufgenommen 2007. Äh, im Zuge vom, vom Soundtrack.
0: Du hast den gesungen, den, ich Song, hab den, genau, den Titelsong. Den, Sie ja. Nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch Hauptsängerin. Ja, das ich meine, was eine tolle Kombination. Ja,
1: es ja, war ein tolles Gesamtpaket für mich. Also wirklich eine, eine der schönsten Lebenserfahrungen, die du so nicht jedes Jahr erlebst als Künstler. Ähm, ja, das, war, das hat mein Leben nachhaltig verändert. Zum Positiven, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, die Musik ist eine große Leidenschaft von mir ist jetzt aber da ist kein Druck, ich muss damit jetzt kein Geld verdienen, ist auch schwierig heutzutage mit Musik Geld zu verdienen, außer man tourt regelmäßig. Aber es ist so meine meine Leidenschaft.
0: Ja. Du bist jetzt auch wieder im Studio, oder?
1: Ja, ich bin jetzt wieder im Studio, ich habe deutschsprachige Songs aufgenommen, bin aber noch nicht so ganz happy mit denen, weil es okay. immer eine Reise, ne, bis man da ist, wo man äh, hin will. Bin jetzt am Sonntag, kommenden Sonntag mit dem Kollegen im Studio, wir schreiben so ein bisschen Jammen, hängen ab und okay. tauschen uns aus und das ist so das schöne bei Musik ist, du bist halt ähm, sehr autark. Ja. Du machst, du kannst schreiben, du kannst produzieren. Beim Schauspiel bist du abhängig von Casting, Castern, Produzenten, Regisseuren. Wird dein Typ gerade gebraucht und nicht. Musik ist Rock'n'Roll, Punk, ja. Liebe, Action.
0: So. Ist es auch etwas, was dich mental auf so eine andere Ebene bringt, auf ein anderes Level, wenn du so Musik machst, dass das irgendwie natürlich auch maximal befreiend ist oder wie empfindest du das?
1: Ja, ich bin tatsächlich so ein Technikfreak. Also ich bin gerne im Tonstudio. Für mich ist Tonstudio viel, viel wichtiger oder viel, viel toller noch als die Bühne, weil ich technisch sehr interessiert bin. Also ich könnte da irgendwelche Loops 30 Stunden lang am Stück hören. Das ist fast. Ich bin halt, Akustik fasziniert mich und Musik fasziniert mich, Beats faszinieren mich und äh, eigentlich müsste ich, ein Produzent hat zu mir gesagt, weißt du was, eigentlich müsste du so Produzentin sein, Musikproduzentin. Bin ich nie, habe ich nie angefangen das ist halt im Leben auch manchmal so, dass man sagt, oh, ich bin zu alt oder ich, das ist zu spät. Weißt du, das ist schade eigentlich, weil es ist nie zu spät. Und ähm, hiermit muss ich mir wirklich das jetzt Programme holen und, und, und mir das reinziehen.
0: Unbedingt gleich der nächste Karriere-Stab. Genau. Produzent. Ja, <lacht> Liebe Natalia, die letzte Frage. Du bist jetzt 41 Jahre ja. alt. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust und auf alles, was du gemacht hast, an Schauspielerei, an Songs, die du geschrieben hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde sagen, dass man im Leben nicht zu viel nachdenken und grübeln soll, abwägen, sondern einfach machen. Das ist ja mit allen Ideen so. Es gibt Menschen, die haben faszinierende, geniale Ideen, machen aber nichts, werden nicht aktiv und währenddessen realisieren es die anderen schon 15 Mal und werden erfolgreich. Einfach machen. Da ist Nike, finde ich, genial mit dem Spruch, just do it. Einfach, das ist mein Mantra, just do it. Nicht groß nachdenken, überlegen. Wenn man etwas liebt, wenn du es fühlst, du fühlst es im Herzen, im Bauch und du sagst, ich liebe es, ich liebe zu reisen, zu malen oder ich, was auch immer es ist, einfach machen. Und dann entwickelt sich, äh, entwickeln sich ganz tolle Dinge draus oder er gibt, ergeben sich viele Dinge oder das eine führt zum anderen. Ähm, Eltern meinen es immer gut mit Kindern und Jugendlichen, studier doch dies oder das. Aber auch da würde ich sagen, Eltern sollten auch mal ein bisschen mehr hingucken, wer ist das Kind eigentlich? Welche Talente hat das Kind? Vielleicht ist es eben nicht ein Arzt, sondern ein verrückter Künstler oder umgekehrt. Aber Just Do It von Nike ist für mich der genialste das genialste, der genialste Werbeslogan ever.
0: Und lieb dich dabei selbst, oder?
1: Und lieb dich dabei selbst. Hab dich einfach mal ein bisschen gern.
0: <lacht> Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, liebe Natalia. Das Dank hat super so viel Spaß gemacht. Und toll, Dank. dass wir dieses wirklich auch wichtige, wichtige ja. Thema ja. besprechen konnten. Ja. Hier. Ich ja. glaube, das hilft vielen Menschen und nimmt vielleicht die Angst, Schwellenangst, ist ja. keine Notwendigkeit. Just ja. do it.
1: Dankeschön für das schöne Gespräch.
0: Wie geht dein Tag weiter? Gehst du jetzt noch ins Studio und machst Musik oder?
1: Ich gehe jetzt Mittagessen auf jeden Fall. Dann, was mache ich heute noch? Ich habe noch, ich gehe am Sonntag ins Studio, deswegen bereite ich mich darauf ein bisschen vor und auf meine Termine nächste Woche muss ein bisschen was für die Steuererklärung machen. Auch nicht wirklich angenehm.
0: Alles Liebe für dich.
1: Alles Liebe, Tom. Danke.